0: Radio 1.
1: Lieve van den Houten, nieuwe feiten.
0: Dag, u luistert naar de podcast van Nieuwe Feiten van maandag 19 maart. En daarin gaan we het absoluut niet hebben over het allereerste Belgische kampioenschap Meeuwen Schreeuwen. Gisteren werd dat gehouden in de pannen. Een ideetje dat komt overgevlogen, om zo te zeggen, vanuit Duinkerken-Noord-Frankrijk. En de concurrentie, die was moordend. Overtuigend, toch? In tegenstelling tot andere kandidaten, want dit is meer een kip volgens mij. Of een verkoude kikker, die zat er ook tussen. Olifant misschien. Dit is volgens mij gewoon een kraai. En de jury die gaf niet alleen punten... Op geluid, maar ook op inlevingsvermogen, waardoor kandidaten nogal uh, uitgebreid over het podium heen waggelden en hun armen heen en weer sloegen. Er kan er maar eentje de winnaar zijn en bij de vrouwen werd dat Anne Waterloo uit Oostende. De terecht bekroonde meeuwenschreeuw van Anne Waterloo. De andere nieuwe feiten vandaag zijn... een Canadese nerd met knalroze haar hielp Trump aan de overwinning. President Macron is net terug uit India. De hoge hak stapt langzaam maar zeker naar de uitgang. En een nieuw Leuvensapparaatje test uw slaapapneu. Het middagjournaal krijgt u van Bavo Klaas. Geniet ervan.
2: Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Zou een uh, rare snuiter uit Canada met een fluoroos kapsel, zou die Donald Trump aan zijn overwinning hebben geholpen? Dat is een vraag die ons vandaag een beetje bezighoudt. Christophe Jacobs, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hallo. Uh,
0: van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Christopher ja. Willy staat overal met zijn foto in de krant, opvallend fluoroos kapsel. Uh, wat ik ervan weet, hij is een Canadees... Hij heeft uh, een fluoroos kapsel, zei ik al, en hij is een veganist, een homoseksueel wordt er allemaal bijgezegd, maar uh, wat heeft hij precies Hmm. gedaan?
3: Ja... Ja, die omschrijving die wijst er vooral op dat hij progressief is. Um, en uh, hij heeft het gevoel dat hij eigenlijk inderdaad de, de veroorzaker is van de verkiezing uh, van uh, Donald Trump. Hij stond uh, aan de wieg van het databedrijf Cambridge Analytica.
0: Cambridge en, uh, Analytica, uh, dat, wat is dat voor bedrijf? Yes. Dat heeft hij zelf opgericht.
3: Ja, dat is een bedrijf dat uh, data verzamelt en op basis van uh, voornamelijk commerciële en economische karakteristieken en voorkeuren van mensen probeert te achterhalen wat hun politieke voorkeur is. Uh, Ze noemen het zelf uh, psychographics. En dat zou dan, zo'n politieke campagne, de mogelijkheid moeten bieden om heel gericht te kunnen targeten en alle potentiële Trump-kiezers eruit te vissen en zelf dan echt te gaan targeten.
0: En dat is eigenlijk bijna stiekem je politieke voorkeur proberen te achterhalen door allerlei andere vragen te stellen.
3: Ja, absoluut. Uh, En en wat er nu specifiek uh, in in deze kwestie heel erg een rol speelt, is dat hij zelf de bedenker zegt geweest te zijn van een methode die ervoor zorgde dat de uh, Trump-campagne zo'n 50 miljoen Facebook-profielen te pakken zou hebben gekregen.
0: En dat zijn allemaal mensen die op Facebook zitten en die dachten een gewone enquête in te vullen en die daar misschien allemaal toestemmingsknoppen hebben uh, aangeklikt... Ja,
3: sterker nog, het het ging dus blijkbaar om een enquête, waarbij mensen die die enquête invulden, en dat waren maar een paar honderdduizend, uh, de toestemming gaven om hun profiel te gebruiken en alle informatie daarvan in te lezen. Maar ook die van hun vrienden, hun Facebook-vrienden. En dus uh, zo zijn de gegevens van een heleboel mensen in de handen gekomen van uh, de Trump-campagne. En die mensen die deden dat zonder daar goedkeuring voor.
0: En zo had de Trump-campagne een een heel mooi beeld van potentiële Trump-stemmers. Die ze dan heel gericht konden gaan bestoken met heel gerichte informatie.
3: Dat is al de claim. Of dat dat zo is, dat is een ander natuurlijk. Maar ze hebben wel degelijk dus 50 miljoen Facebook, uh, Facebook profielen.
0: Ja, u twijfelt uh, eraan of dat uh, zou gelukt zijn? Of dat gewerkt ja, ja, heeft? Dat, Daar twijfelt u aan?
3: Ja, dus dat is heel interessant, omdat uh, de kop in de standaard is dus uh, wat als Christopher Wiley een andere baan had gekozen. Uh, een beetje die implicatie dat dan Donald Trump niet zou verkozen zijn. Um, dat is erg onwaarschijnlijk eigenlijk. Um, want vooral eerst zo'n heel gedetailleerde... Um, nou ja, uh, informatie ook echt een effect kan hebben, moeten er een heleboel stappen doorlopen worden. Um, allereerst, veel data hebben is niet automatisch hetzelfde als goede en accurate data hebben. Dan moeten die data ook nog gebruikt worden door de Republikeinse partij. Ze moeten gezien worden door een heleboel van die potentiële Trump-stemmers. En dan moeten ze ook nog een impact hebben op het stemgedrag. Dus met andere woorden, de stemvoorkeur veranderen van Clinton naar Trump dan wel mensen die normaal zouden thuis blijven, ook echt overtuigen om te gaan stemmen. Nou, dat zijn best wel veel stappen. En het, het zou gelukt kunnen altijd... zijn. Het zou ook ja, niet gelukt dus... kunnen zijn. We weten het
0: eigenlijk niet. Exact.
3: Nou, we weten eigenlijk wel een aantal dingen. Dus die twee laatste stappen, of het gezien is door gebruikers en of het echt ook een offline impact heeft gehad, daar weten we weinig van. Wat we wel weten is dat die data eigenlijk niet zo heel accuraat was. En dus dat is heel interessant. Um, De Republikeinse Partij gaf zelf aan van nou ja de data die we hebben gekregen van Cambridge Analytica, die doet het net iets minder goed dan de data die we al hebben. En effectief, bij een fieldtest in Oklahoma bleek ook dat een heleboel van die zogezegde potentiële Trump-kiezers, dat die eigenlijk helemaal uh, niet een potentiële Trump-kiezer waren, maar dat die uh,
0: andere kandidaten waren. Ja, ja, dus die die informatie was toch niet zo uh, accuraat. Nu, wat hij gedaan heeft, namelijk mensen misleiden, daar komt het toch uiteindelijk op neer. Als je ongewild en onbedoeld meegesleurd wordt in dat systeem, is dat allemaal wel legaal?
3: Ja, dus dat dat is een andere vraag en dat is een hele belangrijke vraag. Dus los van die vraag of het een effect heeft gehad, is het wel heel erg duidelijk dat er hier wel een breuk van vertrouwen was. En hoewel dat wellicht juridisch allemaal nog wel door de beugel kon, is het toch echt wel op het randje. Um, en uh, ik denk ook wel dat Facebook dat aanvoelde, want ze hebben hier ook geen ruchtbaarheid aan gegeven. Ze wisten het blijkbaar al in 2015. Dus hier kun je absoluut wel vragen bij stellen. Van, moet dit wel kunnen? En moet er niet meer
0: transparantie gegeven worden door Facebook? Ja, en is er iets wat ik als uh, Facebook-gebruiker daartegen kan beginnen al?
3: Ja, wat je dus heel vaak ziet is um, dat vooral jongeren nu hun uh, Facebook-profielen aan het leeghalen zijn. He, dus bijvoorbeeld... Uh, in het begin van Facebook, toen was, er, ja, toen was het de gewoonte om bijvoorbeeld je, je relatiestatus heel erg uh, zichtbaar op je Facebook-profiel te zetten. Iedereen was wel in een relatie met iemand anders of was uh, single of whatever. En nu zie je dat het, uh, zeker bij jongeren, staat dat er gewoon bijna niet meer. Uh, een heleboel uh, jongeren halen ook al hun foto's van Facebook. Um, en dus je ziet dat je steeds meer van die lege
0: Facebook-profielen Facebook krijgt. Ja, nou, dan hebben we wat um, aan Facebook en... als Facebook leeg is. Exactly. Maar er dus, zijn uh, mensen die naar die schijnt ook. hun leeftijd liegen over hun leeftijd tegen Facebook. Ja,
3: ja dat klopt inderdaad. Uh, ik, ik ben op Facebook 17. Uh, dat is Jij bent op Facebook handig.
0: 17, Christel. Ja, dat
3: klopt en dat, dat is uh, heel handig, want dat betekent dat ik dus nooit campagnes te zien krijg van, van politieke partijen. Dat is slim. Um, ja, je kan het doen. Je kan het een aantal keer veranderen in je leeftijd. Dus ik kan me voorstellen dat Facebook ook zoiets heeft van we willen niet dat mensen de hele tijd hun leeftijd veranderen. Ja.
2: En, en het uh, werkt.
0: U krijgt geen uh, reclame meer van uh, politieke partijen?
3: Nou, uh, bij, de, bij de Tweede Kamerverkiezingen in Nederland uh, van, van maart 2017 kreeg ik van geen enkele partij uh, reclame. Met uitzondering van één partij, uh, het Forum voor Democratie,
0: die blijkbaar een investering in de toekomst wilde doen. Het Forum voor Democratie stuurde ja. u als 17-jarige toch al... Een uh, reclame, ja, dat, dat uh, zegt misschien meer over dat Forum voor Democratie dan over, uh, dan over Facebook of over u. Maar in ieder geval, u twijfelt eraan over die rare snuiter uit Canada, die uh, Willy, heet die Christopher Willy, of die uh, de verkiezingen in Amerika, de verkiezing van Donald Trump, heeft uh, beïnvloed. Waarvoor dank voor uw toelichting vanuit uh, Nijmegen. Christophe Jacobs, goeiemiddag.
4: Goeiemiddag. Nieuwe goedemiddag. feiten.
1: De France. Met Alex Visorek.
0: Ook op deze zeer koude maandagmiddag zeg ik coucou Alex in Frankrijk.
2: Ja, het is ook koud hier in Parijs. Goeiedag lieven, of eerder vandaag. Namaste Oeh
0: Namaste.
2: Oulala, gaan we Indisch doen Alex? Ja, inderdaad. Want daar wil ik jou vandaag mee naartoe nemen. Naar India samen met Emmanuel en Brigitte Macron. Ze waren er vorige week. Een reis met serieus wat op de boeg. Frankrijk heeft contracten voor een waarde van 13 miljard euro met India getekend. 13 miljard? 13, ja, 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 ja. Zo verschoot ook zelfs Mark Koeken. Maar uh, het was uh, niet alles. De reis uh, kunnen we ook verder samenvatten met twee woorden... ...communicatiestrategie en polemiek. Qua communicatie krijgt monsieur le président lessen van niemand... ...in het tegendeel bij elk internationaal bezoek... Gaat Macron naar een universiteit om studenten te ontmoeten? In India was hij als een superstar ontvangen.
5: Several students have asked for selfies with you. I don't know how you feel about that, so it's up to you.
2: Enjoy. Ouh la (laughs) Enjoy. Enjoy. Het is ook deel van de strategie tonen hoe je bewonderd wordt in het buitenland. Dat geeft positieve indruk in Frankrijk. Natuurlijk wilde hij naar studenten spreken met
1: zijn beste Engels. I think I understand that everybody speaks and understands English. So let's do it in English. And I can take French questions if you have. If some of you want to to speak in in French. Ja ja. Ah, of, of, eerder. <laughs> of eerder met zijn uh, Engels,
2: gewoon. Uh, en uh, hij heeft twee belangrijke berichten in het Engels gegeven.
1: Oké, okay, but there is another lesson I forgot for for this young lady is never respect the rules. Never respect the rules. Het uh, wow. is niet wat
2: Macron zegt aan de Fransen. Uh, gelukkig genoeg kunnen ze uh, Engels niet zo goed.
1: En vooral het meest inspirerend bericht. You have a huge opportunity, which is to transform, not to replicate a lot of past mistakes, but just to invent new way to proceed. So please... Just do it. Just do it, ja. ja. Normaal gezien zijn de voetballers eh, ja, die in de
2: reclames van Nike dat zeggen. Maar Macron wou het ook blijkbaar graag doen, dus just do it. Dat was een voorbeeld eh, over wat betreft communicatie en nu de polemiek. In het midden van hun reis hebben Brigitte en Emmanuel Macron een romantisch privébezoek naar de Taj Mahal gedaan allebei en tête-à-tête enfin bijna, want de caméras van TF1 France 2 journalisten van AFP en van Paris Match plus fotografen waren mee <laughs> luister dus naar de vraag van een Franse journalist tijdens de volgende persconferentie
5: Monsieur président est-ce que vous pourriez me donner uh, votre définition du mot privé puisqu'hier il y avait beaucoup de caméras beaucoup de photographes pendant votre visite
2: Privé, du Taj Mahal. What is the
1: definition of the word privé were so camera's Mais si la frustration de ceux qui n'étaient pas là conduit, les conduit à poser des questions de ce type, c'est en effet euh, à se poser la question jusqu'au bout de savoir si ça ne devrait pas être totalement fermé aux médias. Mais je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. Ouf.
2: Ja. Ah ja, ja ja ja, ja. Koud, koud, koud. Kort gezegd, volgens hem is ze gewoon gefrustreerd omdat ze er zelfs niet was. En als journalisten zulke slechte vragen stellen, Dan zou het beter inderdaad verboden zijn voor de media om te kunnen komen. Ja, dat is wel heel sterk. Ja, voor Macron blijkt het er twee soorten journalisten zijn. De goede journalisten, bijvoorbeeld Ivan van Parimatch, de Franse Dag Allemaal. Ze hebben een reportage van acht pagina's over Macron in India geschreven. En daarin kunnen we lezen même les chèvres de la capitale s'inclinent sur son passage. Oh. Zelfs de geiten van het hoofdstad buigen voor hem. En dan de slechte journalisten die vervelende vragen stellen en mogen niet meer komen. Voilà.
0: Ja, dat is toch een petit Napoleon hè, die de, de vrijheid van de pers aanvalt. Want dat is het
2: toch, hè? Napoleon, petit petit, hè, lieve. Maar ja, een vraag die zeker niet 13 miljard waard is, maar wel de Franse media bezig hielden deze
0: week. In uh, India was uh, president Macron deze week. Dankjewel voor deze stand van zaken vanuit Parijs, Alex Vizorek. Goedemiddag.
2: <lacht> Bedankt.
0: Nieuwe feiten. Van houten. De nachtuil heet hij. ik weet niet of u hem al kent, de nachtuil, the night Uil heet hij officieel. Het gaat om een, ja, een apparaatje dat om je vinger gaat en dat checkt of je geen slaapapneu hebt. En het bijzondere is, dat ding is bedacht en gemaakt in Leuven. Onder meer door Bart, dag Bart. Goedemiddag. Bart van B.
6: Hoe ziet het eruit? Kan je het even beschrijven? Ja, Het is een apparaatje van ongeveer een half suikerklontje groot dat dan voor drie nachten op het vingertipje wordt geplakt. En als wij dan merken dat er ook iets gaande is, dan gaat dat nog eens een nachtje op het voorhoofd geplakt worden. Ja, ja dus eerst op mijn vinger
0: en als er dan een klein alarmpje is, dan wordt het op mijn hoofd geplakt. Het is een halve suikerklont groot en het checkt iets. Wat checkt het? Het spoort op of dat je aan slaapapneu leidt. Slaapapneu, wacht ja. eens even.
6: Ik heb ooit eens iemand gekend die dat had. En dat was een soort van ademstilstand hè, tijdens de slaap. Ja, klopt. In zijn meest voorkomende vorm zal er een obstructie van de bovenste luchtwegen optreden tijdens de nacht. Waardoor die ademhaling eigenlijk stokt. En hoe lang stokt die? Ja, dat kan van 10 seconden tot wel 40 seconden gaan. 40 seconden, dat is al angstaanjagend. Hè? Ja. En dat treedt dan uh, meer dan 20 keer, soms wel 100 keer per uur op. 100 keer per uur en uh, de, de, ja, de drager, zou ik wel zeggen, de, ja, de apneur, of de mens ja. met slaapapneur, die merkt er eigenlijk niks van. Nee, die wordt nog wel lichtjes wakker elke keer dat er zo'n event optreedt, maar die gaat zich daar niet bewust van zijn. En daardoor is het inderdaad zo dat 4 op de 5 mensen die aan slaapapneur lijden er eigenlijk niets van af weten. 4 op de 5? Ja. Het zijn mensen die het hebben, maar het niet weten. Ja, het zijn enkele honderdduizenden mensen in België alleen al. Want 5% van de volwassen bevolking leidt aan een vorm van slaapapneu. Maar zijn daar dan geen symptomen van, die je overdag ook voelt... Zeker, maar die zijn niet zo enkel toe te wijzen aan uh, slaapapneu. Dus ze zijn niet zo specifiek aan wat zijn ze dan bijvoorbeeld? Dus leiders zullen vaak zeggen dat ze ochtends opstaan en zich even moe voelen als wanneer ze gingen slapen. Ze zullen gemakkelijk geïrriteerd zijn, heel weinig energie hebben, concentratie- en geheugenproblemen. Ja. En natuurlijk nog een hele rest van bijkomende aandoeningen die eigenlijk verergerd worden of ja. veroorzaakt worden door de slaap. Maar dat kan zoveel
0: zijn, dat kan uh, depressie zijn, Klopt. dat kan burn-out zijn kann of, of gewoon oud worden, zeg. Ja, weet. zeker. En slaapapneu neemt er nog toe met leeftijd. Nu, om dat te checken, of je slaapapneu hebt, dan moet je vandaag eigenlijk in principe naar een slaaplabo. Hè? En dat
6: is omslachtig. Klopt, dat is wel een hele procedure. Je moet inderdaad een nachtje in het hospitaal blijven, waar ze dan zo'n 25 of 30 plakkertjes en sensoren op jou plakken. Alles kunnen meten wat ze, alles zullen meten wat ze kunnen meten. Ja. En dan die signalen gaan analyseren om te kijken of je... Aan Slaap er nu uit. Veel gedoe. En nu hebben jullie uh, iets bedacht dat dat gedoe uh, overbodig zou
0: moeten maken, dat halve suikerklontje. Uh, en jullie zijn eigenlijk, uh,
6: als ik het goed begrepen heb, een aantal studenten die de handen in elkaar hebben geslagen. Ja, we zijn twee studenten uit Leuven en een student uit Portugal die naar hier is gekomen. En uh, direct bij het afstuderen zijn we hier eigenlijk aan begonnen, tweeënhalf jaar geleden. Maar wat hebben jullie dan gestudeerd? Mijn twee medeoprichters zijn ingenieur, buurlijk ingenieur, die gespecialiseerd zijn in, ik zal het met een buzzword zeggen, de machine learning. Ikzelf handelsingenieur, al dus... Uh, dus jij
0: bent het zakelijke brein? Uh, ja, dat wordt
6: van mij verwacht, ja. Ja, ja. En uh, is dit een uit de hand gelopen thesis? Het was inderdaad begonnen als een thesis uh, van mijn collega Frederik, uh, die dan een eerste technische studie in het ziekenhuis in Leuven had uh, opgezet. En uh, toen hij de studie goede resultaten had, belde hij mij op en zei van, tja, deze moeten we toch proberen. En dan hebben we onze carrière over een andere boeg gegooid en uh, hier uh, te vol in gestapt. Samen een bedrijfje opgericht. Want ja, dat is natuurlijk
0: de cruciale vraag. Is dat toestel even betrouwbaar als die omslachtige test in het slaaplabo? Hè? Want als dat niet het geval is, ja, dan kunnen we dat als een soort
6: gadget weggooien. Hè? Ja, het is zeker geen gadget. Hè? Het is echt een medisch toestel dat ook alle... Met device certifications en zo moeten ook. Jullie gaan.
0: hebben de, de, de validaties, de certificaten, dat is er allemaal?
6: Die hebben we allemaal, inderdaad. We hebben nog juist een fijne klinische studie in het ziekenhuis als Limburg afgerond, waar we dat toestel eh, eigenlijk bijkomend op die patiënten hebben geplakt, die al voor zo'n slaapstudie in het ziekenhuis eh, langskomen. En, en, dan en bekeken of er is dat niet zijn. zoveel verschil tussen de resultaten uit het labo en de resultaten van uw suiker. Klopt, er is niet zoveel verschil. Nee, inderdaad. Maar ik denk belangrijk, een belangrijke nuance is dat ons doel niet zozeer is om die slaapstudie in het ziekenhuis te gaan vervangen, maar om veel meer testen te gaan doen. Want we doen gewoon veel te weinig testen vandaag, omdat die onderdiagnose nog zo groot is. En het is daar dat wij aan moeten werken. Ja. Eerder dan de testen die vandaag in het ziekenhuis gebeuren. proberen te vervangen.
0: En die night out, het gaat dus allemaal echt gebeuren. Dus dat is van idee, naar. ...naar, naar ja, ding gekomen. Uh, dat, jullie hebben echt een bedrijf, jullie, jullie gaan dat
6: produceren. Wanneer komt dat op de markt? komt eind april op de markt. Ja. Zo snel al? Ja, zo snel. We zijn nu 2,5 jaar bezig. We hebben dan twee uh, weken geleden een nieuwe kapitaalronde gedaan... ...waar we een, uh, toch wel een uh, erkende ondernemer mee achter ons idee hebben kunnen scharen en nu is het tijd voor het team verder uit te bouwen en het op de markt te brengen. En jullie blijven in Leuven? Jullie gaan niet outsourcen naar een of andere lage loonland? Nee, dus de de design, productie, alles ligt hier eigenlijk in Leuven. Ook onze klinische partners. Het is echt een een Leuvens onderrondje. Klinische partners dan wel in andere centra, buiten Leuven ook. Maar jullie kijken wel naar de hele wereld. Ja, België is maar een heel klein marktje, ook een heel complexe markt. En ironisch genoeg, eigenlijk voor ons ook niet de eerste markt waarin wij ons toestellen op de markt gaan brengen. Nee, dus. kijken uh, wereldwijd. Bart van Peer, mag ik u veel succes wensen? Dank je wel. Eind Fijn. april komt
0: de Night Owl. Dank je wel, Bart. Nieuwe feiten. Er zijn van die veranderingen die ongemerkt gebeuren. Gangen, bijvoorbeeld. Die klinken anders dan vroeger. Het is misschien de stilste revolutie ooit. Want... Langzaam maar zeker is de hoge hak onderweg naar de uitgang. Je hoort er steeds minder. Katrien Zwartenbroeks. Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Katrien, jij bent modejournaliste bij de Morgen. Draag jij ze soms nog?
5: Uh, Ik draag ze soms nog, maar ik uh, ik merk dat ik ze vooral draag omdat het uh, mijn persoonlijke keuze is en niet omdat het van mij verwacht wordt. Wat? Ik denk dat dat de grote revolutie is waar je van spreekt.
0: Ja, ja de, ze staan nog in je kast. en Alleen af en toe, sporadisch, komen ze nog uit als je er echt zin in hebt. Want ja. ik uh, verneem dat de verkoop van hoge hakken daalt.
5: Ja, ja we gaan uh, allemaal meer uh, grijpen naar de sneaker, naar de meer comfortabele schoen ook. We zijn ook... Uh, veel meer onderweg, we combineren veel meer werk en daarna meteen weggaan en zo. Ik denk, het wordt van vrouwen ook veel minder verwacht nu dat ze op het werk verschijnen met hoge hakken of dat ze op een etentje... uh, ja, torenhoge heels aan hebben en zo. Dus ja, we, we, we maken allemaal de overstap naar, mee, naar meer comfort. Dus die gangen klinken inderdaad schoenen, wel anders.
0: De gangen ja. klinken anders en dat heeft te maken eigenlijk met ja, onze sportievere levensstijl. Ook voor vrouwen die laten zich niet meer vervoeren mm-hmm. als kwetsbare kaasplantjes. Nee, die joggen naar het werk, die stappen naar het werk. Die hebben stappen om, hè, om hun polsen.
5: ja. De Fitbit, hè? Ja, ja, ja. je ziet ziet ze bijna bij iedereen vandaag. Ja, en het het gebeurt eigenlijk in het volledige modebeeld, hoor. Dus het het zijn natuurlijk niet alleen schoenen, maar ook de kleding, strakke mantelpakjes. Die worden nu ook uh, wat meer vervangen door misschien een toffe pantalon en een een mooie trui of zo. Uh, En en die casual wear, dat komt natuurlijk ook over van Amerika, uh, Silicon Valley, eh, de jonge, hippe sector. En en we willen dat een beetje nabootsen. Um, ja, en wij dragen daar natuurlijk ook de positieve gevolgen van, zoals...
0: Ja, ja, ja. In Kill- uh, Killison, Silicon Valley, daar mag casual ook op de meer formele feestjes, en de ja. rest van de wereld neemt dat over.
5: Ja, ja en je, je ziet het in alle aspecten van de maatschappij. Hè. Vroeger kon je bijvoorbeeld een, een discotheek niet binnen als vrouw als je geen uh, hoge hakken aan had of werd het toch wel van je verwacht als je naar een chic restaurant ging dat je, dat je daar pumps voor uit de kast haalde. Um, maar dat is vandaag dus echt allemaal niet meer het geval. Het is uh, echt in al onze um, aspecten binnen de maatschappij is de comfortabele schoen en de comfortabele kleding Um, ja, heel fel aan een opmerks bezig.
0: En uh, dus alle, met z'n allen in birkenstok naar het feest.
5: Ja, voilà, maar exact. Dus die, die sandalen, gelijk de birkenstoks en de teva's en zo, die, die, die profiteren daar natuurlijk ook van. En het grappige is dat, dat merken die normaal echt bekend staan om hun grote, allee, om hun hoge hakken, Zoals een Louboutin of zo bijvoorbeeld. Die maken dus nu ook sneakers en platte schoenen. Dat hebben ze altijd al wel gedaan. Maar dat wordt nu ook echt wel heel goed verkocht. En de sneaker is een beetje het statussymbool geworden. Waar dat dat vroeger zo de de rode zool van de Louboutin het statussymbool was.
0: Dus ook de modemakers die maken nu ook hypermodieuze platte schoentjes. Waarmee je inderdaad in de discotheek de blits kunt maken. Of op een, een of ander chic feest kunt verschijnen.
5: Ja. Exact.
0: En is dat een bevrijding? Is dat de hashtag MeToo van mijn voeten?
5: (laughs) Ik denk niet dat het zo ver gaat als MeToo, maar dat is zeker wel een bevrijding. Ik denk ook wel dat, dat, dat het, het onafhankelijkheid opeisen van de vrouw en, en het zich niet in een keurslijf niet meer laten dwingen van de vrouw daar zeker ook wel een rol in heeft gespeeld. En het is ook zoals ik zei, ik draag nu hakken omdat het mijn persoonlijke keuze is. Als ik zin heb om mijn hakken aan te doen, dan zal ik die dragen, maar ik ga ze niet meer aandoen omdat een of andere functie of een of andere ja. man het van mij verwacht dat ik een, een, een paar hakken aandoe Dus ja, dat is, dat, dat is zeker bevrijdend. Plus, allee, ik, eh, ik denk niet dat u het al ooit geprobeerd hebt heeft, ...maar een uh, volledige dag... Uh, no. Eerst naar het werk, dan naar de winkel... nee, dat heb ik nog <laughs> is, nooit geprobeerd. Dat heb ik nog nooit geprobeerd. Dat is behoorlijk pijnlijk ook wel. Uh. Ja. Dus, 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 dus ja, de hoge mooi hak moet zij die... ...moet pijn leiden, dat is uh, ja, passie. De, juist, ik, ja.
0: de, de vrouw wil geen pijn meer leiden... ...om te behagen.
5: Exact, ja.
0: En zo komt de hoge hak misschien op de vuilnisbelt van de geschiedenis terecht, samen met het bloemenmeisje op de Laat, laat, ons,
5: laat ons dat nu ook weer niet hopen. De hoge hak heeft zeker zijn waarde. en Ik denk als je dat als, als vrouw draagt, omdat je dat zelf heel mooi vindt, en ja, dan, dan is daar zeker geen probleem mee. Maar het is al wel fijn dat je nu naar je job kan gaan als financieel directeur van een bedrijf en dat je niet meteen pijnlijke schoenen moet aandoen, dat je op het einde van de dag op, tijdens een meeting euh, moet denken aan je schoenen, en die zoveel pijn doen en die zoveel knallen, maar je gewoon kan focussen op je job.
0: Ja, We, we, uh, moeten, we mijn, moeten de hoge hak doseren, want ja, helemaal wegdoen zou een beetje spijtig zijn. Het is een krachtig symbool, ook een symbool voor vrouwelijkheid. Het is ook ja, niet voor niets de lieveling van de fetichisten.
5: Uh, well, daar kan ik mij niet per se over uitspreken, <laughs> maar uh, ja, een mooi gemaakte hoge hak, dat, 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 is, dat, is, dat is een kunstwerk. Daar, daar, daar kruipt ongelooflijk veel werk in, uh, zeker om het een comfortabel, allez, min of meer comfortabele hak te maken. Dus ja, Als modeliefhebber uh, zie ik de hoge hak niet graag verdwijnen, maar het is wel fijn dat het niet meer uh, gekoppeld wordt aan een bepaald... Uh, ja, begeerlijke symbool.
0: En dat het niet meer geëist wordt. Waarvoor exact. dank, Katrien Zwartenbroeks van Dankjewel. de Morgen. Dank je wel. En
4: goeiemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Nieuwe
0: feiten.
5: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, het doet me plezier dat u niet alles wat ik hier beweer over u heen laat gaan. Dat u zo nu en dan uw hart lucht. Op mijn eigen site of op de Facebookpagina van Radio 1. In een van mijn vorige middagjournaals had ik schaamteloos zitten afgeven op auto's die ongeëffend terrein aankunnen, zoals SUV's en crossovers. Ik noemde ze bespottelijke plompe legertanks en daarmee bleek ik nogal wat mensen, bezitters van dit soort voertuigen neem ik aan, danig op hun pik te hebben getrapt. Iemand schold me uit voor een saaie monnik die eens even de wereld wil gaan redden. Iemand raadde me aan me voortaan met de step te verplaatsen. Een ander adviseerde paard en kar en rijd daarmee naar de USSR en blijf daar, stond er. Een niet geringe opdracht die alleen met gebruikmaking van een deugdelijke teletijdmachine zou zijn uit te voeren. Zou het deze lieve verontwaardigde luisteraars bij geval ontgaan kunnen zijn dat mijn uithaal naar dat autotype een hyperbool was... Dat is een stijlfiguur waarbij je zo hard overdrijft dat iedereen geacht wordt te beseffen dat wat je zegt niet letterlijk genomen moet worden. Bijvoorbeeld, u staat te wachten op uw vrouw en als ze zeven minuten te laat arriveert zegt u, ik sta hier al uren te schilderen. En mogelijk hebben de gepikeerde luisteraars er ook geen erg in gehad dat de columnist zelf zo'n verguisde auto bleek te bezitten. Dat hij hem gekocht heeft omdat je er als bejaarde makkelijker in en uit kunt stappen. Dat dat ding er hem dus constant aan herinnert dat hij oud wordt. Dat hij een hekel heeft aan oud worden. Dat hij daarom geen goed woord voor die kar over heeft. Er zat met andere woorden een dubbele bodem in het gevoeter op SUV's en crossovers. Het was ironisch bedoeld. Laat ik u een vuistregel aan de hand doen. Als u een volwassen persoon bij zijn volle verstand onzin hoort uitkramen... is de kans groot dat er ironie in het spel is. Het komt me voor dat we zo wat ontwend aan het raken zijn, die ironie. We zetten aldoor smileys bij onze woorden... uit vrees dat de evenmens ons anders verkeerd begrijpt. Terwijl het prettige van ironie hem juist in de dubbelzinnigheid ziet. Ironie is spannend en gevaarlijk... Je riskeert elk uur van de dag voor saaie monnik te worden uitgemaakt. Of erger. Tja, nu voel ik me als iemand die een mop heeft staan uitleggen waardoor die helemaal niet meer grappig is. Het zij zo. Een leerzaam middagjournaal. Het is wat anders.
0: Nationaal van Bavo. Klaas, meteen het einde van deze podcast van Nieuwe Feiten. U vindt er nog veel meer van Nieuwe Feiten en van Radio 1. Op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. We horen elkaar ooit nog wel eens terug, hoop ik. Tot dan.